1: a fait la navette entre un CHSLD et l'hôpital. Un homme âgé meurt après avoir été contaminé à la COVID-19 dans une unité de gériatrie. La famille en a gros sur le cœur contre l'hôpital.
2: C'était en petite tenue d'hôpital, euh, en couche, couche pleine d'urine.
1: A-t-on assez de matériel dans nos établissements de santé? Des infirmières forcées de se protéger avec du matériel de fortune.
0: Ce n'est pas des moyens de protection, c'est des moyens qui sont utilisés là, pour pallier un manque d'organisation.
1: Là, on demande aux gens de l'armée. Ça ne sera pas idéal. L'appel de François Legault est entendu. Mais combien de temps mettra l'armée avant de se déployer dans nos CHSLD? Bon midi, hier. Bon midi. Alors, cette pandémie a fait près de 185 000 oui. morts jusqu'à maintenant et l'Organisation mondiale de santé lance un avertissement aux pays qui sont pressés de relancer leur économie. L'OMS qui a aussi qualifié de tragédie humaine inimaginable. Les ravages causés par le coronavirus dans les maisons de retraite, près de la moitié des décès liés à la COVID-19 sur la planète ont été recensés dans des résidences de soins de longue durée.
0: Et Les dirigeants des pays européens vont se rencontrer par vidéoconférence aujourd'hui pour explorer des solutions. En fait, on cherche cherche à sortir de la récession également et il mise notamment sur un plan de relance qui
1: pourrait dépasser les 2 000 milliards d'euros. En France, des centaines de personnes font la file pour avoir accès aux services des banques alimentaires. Le gouvernement a débloqué plus de 39 millions d'euros additionnels pour l'aide alimentaire aux citoyens à revenus modestes qui sont frappés de plein fouet par les conséquences de l'épidémie.
0: À Londres, l'Université d'oxford doit lancer aujourd'hui des essais cliniques sur l'homme pour un vaccin contre le nouveau coronavirus. Des essais semblables qui ont déjà commencé en Chine, aux États-Unis et sont prévus à la fin du mois d'avril en Allemagne. L'ONU estime qu'un vaccin contre la COVID-19 est la seule avenue possible pour un retour éventuel à la normale. Venons chez nous maintenant parce qu'on continue de voir des situations hautement problématiques euh, dues au déplacement de personnel de, de la santé d'un établissement à l'autre. Et Kate, une infirmière qui vient d'obtenir un diagnostic positif à la COVID-19, a travaillé dans un CHSLD avant d'aller à l'hôpital de Chicoutimi.
3: Oui, et ce n'est pas n'importe quel CHSLD, euh, Pierre, c'est celui de la Colline, là où on a le plus important foyer d'éclosion de la COVID-19, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 94 cas confirmés des résidents, mais aussi des employés. Ça, c'était vendredi. Évidemment là qu'elle n'avait... Pas de symptômes. Donc, elle ne pouvait pas savoir qu'elle était euh, infectée. Donc, au cours de la fin de semaine, elle est, elle a continué à travailler, mais dans un autre établissement, à l'hôpital de Chicoutimi, plus précisément à l'unité de pneumologie. Et selon les informations qu'on a obtenues, donc, au cours de ses journées de travail à l'hôpital, elle aurait fréquenté, là, à quelques reprises, la salle commune de collation qui est partagée entre les travailleurs de la pneumologie, mais aussi de la neurologie. Donc, évidemment que c'est tout un casse-tête pour les autorités régionales de la santé qui doivent retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec cette travailleuse qui aujourd'hui, évidemment, là, faut le préciser, est à la maison là, depuis qu'elle a découvert qu'elle a des symptômes. Mais pour le syndicat, c'est une situation qui est inacceptable parce qu'on le répète, depuis les tout débuts, on doit absolument éviter les déplacements de personnel. Et le gouvernement l'a dit aussi à plusieurs reprises aux gestionnaires de carrément cesser ces déplacements. Réaction de la présidente du syndicat des professionnels en soins. Ce serait vraiment apprécié qu'avant euh, de lancer euh, des choses comme ça, que le premier ministre et la ministre McCann s'assurent que d'un, c'est applicable dans les établissements de santé dans les régions et de deux, de donner les ressources nécessaires pour pouvoir le mettre en application. Vous savez, ce qui se passe à Montréal, c'est extrêmement triste, mais présentement, mon Montréal à moi, c'est le ciusss saint jean qui est aussi en difficulté. Voilà, Pierre, et on a demandé, évidemment, des explications aux autorités de la santé. On nous disait encore hier qu'on ne pouvait pas complètement éliminer ces déplacements de personnel. Maintenant, on attend toujours une réponse de leur part.
0: Oui, merci. Au revoir.
3: Au revoir.
1: C'est un mélange de tristesse et de colère qui anime les proches d'une victime de la COVID-19. Leur père aurait contracté la maladie lors d'un séjour à l'hôpital alors qu'on leur avait garanti qu'il ne courait aucun risque.
2: Gilles Boutiette vivait toujours à la maison avec son épouse malgré la maladie d'Alzheimer. Le 15 mars, l'homme de 75 ans est amené à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour un ajustement de médicaments. J'ai dit, j'ai peur, est-ce qu'il peut avoir quand même un danger pour lui, pour qu'il qui attrape le COVID-19? Ils m'ont dit non, 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 vous n'avez pas à vous inquiéter. Les cas de COVID sont complètement sur un autre étage. Deux semaines plus tard, il est déclaré positif à la COVID-19. Sa fille Karine appelle trois fois par jour, mais il est difficile d'avoir de l'information. Il n'y avait jamais la même histoire à chaque, chaque infirmière, à chaque préposé. Euh, une journée, on pouvait me dire ton père est super bien, son état est stable. Le dimanche de Pâques, elle se rend à son chevet et est bouleversée par ce qu'elle y voit. Euh, mon père, y était était en petite tenue d'hôpital, euh, en couche, couche pleine d'urine, euh, Tout accroupie en position fœtale. Jamais vu mon père comme ça. Euh, Je pense qu'il m'a même pas reconnu ou même pas reconnu ni la voix, parce qu'on est tout habillé euh, vraiment avec un masque, une visière. Vendredi dernier, alors qu'elle-même appel pour prendre des, des nouvelles, c'est le choc. Si Là, il me dit, écoute, il, euh, il reste quelques heures à ton père. Je lui dit, pardon? Je lui dis oh, oui, vraiment? Grâce à une infirmière dévouée, la famille a pu faire ah, ses bon derniers bon adieux. Je l'ai vu à 5h30 par FaceTime, ma mère aussi, puis mon frère. Euh, on l'a vu à 5h30, puis il est décédé à 7h05. Une heure et demie après, on a pu faire nos adieux, mais parfait FaceTime, j'ai de la difficulté à accepter parce que, moi, je trouve que ce que le gouvernement aurait dû au moins faire, c'est de penser aux familles, peut-être mettre un système en place pour nous permettre aux familles au moins d'avoir des nouvelles à chaque jour. Moi, quand je suis allé, mon père, je lui ai dit, tu sais, toi pas, je vais venir te rechercher, puis je ne l'ai jamais fait. Puis ça, aujourd'hui, là, c'est... C'est gravé, puis c'est difficile à faire mon deuil, puis à l'accepter. Marianne Lapierre, TVA Nouvelle, Montréal. Ça.